0: Внутренняя политика. На радио
1: Комсомольская правда. Ну что ж, друзья, добрый вечер. Добрый вечер. Среда, как обычно, 21.05 до 22 часов. Внутренняя политика. Единственная программа, которая... Говорит о внутренней политике. Понятно, что рейтинги бьет Украина, Трамп, которого Тиллерсон назвал сегодня придурком. Что там еще? Наши войска говорят,
2: говорят все. Говорят болваном, Другая Оно, версия. Другой
1: вопрос, как это в Соединенных Перевести, Штатах. Да. И вообще у нас внутренние Давайте политика. сначала
3: представим нашего гостя, потому что сегодня в гостях у программы «Внутренняя политика» на радио «Комсомольская правда» один из самых информированных на мой взгляд, политолог. Кремлевский политолог. А ты Дмитрий точно Мирнов. кремлевский
1: политолог? Да, мы сегодня приветствуем вас сегодня в нашей
2: студии. Добрый вечер.
1: А, добрый вечер, Дмитрий. Действительно, когда вот хотят сказать, что рупор Кремля, говорят, вот это кремлевский политолог. Да? Хотя вот Дмитрий в большей степени, наверное, относится к... Политологу Единой России, потому что Дмитрий является в том числе и членом высшего совета Единой России, и в определенной степени излагает позицию партии. Во всяком случае, вот одну Единая Россия она, в общем, партия, которая позволяет говорить разные вещи, поэтому вот есть такое направление, которое может говорить Дмитрий. Иными словами... Вопрос... Я
2: все-таки хотел бы сказать, что я высказываю свою точку зрения личную. И если меня бы на что-то партию полномочила, такое бывает, я это специально оговариваю. Во всех прочих случаях это точка зрения личная. Но перед эфиром
1: мы договорились, что никаких запретных тем
2: нет. Конечно.
1: Ну, слава богу, на комсомольской правде вообще нет никаких запретных тем. Поэтому с этого и начнем. Итак, знаете, с чего мы хотелось бы сегодня начать? Меня не часто радуют новостями значит, партии «Единой России» и Государственная Дума. Но вот буквально вчера вышла такая новость, я бы хотел с нее начать, Дмитрий, значит, прозвучало следующее. Государственная Дума осенью в обязательном порядке рассмотрит вопрос об отмене новогодних каникул. Иными словами, наш отдых, который начинается 31 Декабря и заканчивается 10 фактически января, а по большому счету все гораздо шире. Люди где-то середина декабря значит, начинают отмечать Новый год, а выходят из этого штопора значит, где-то в феврале. Иными словами, полтора месяца люди, ну не то что отдыхают, но работают не на полную мощность, мягко говоря. Соответственно, озаботилась этом Коммунистическая партия Российской Федерации. Она имеет небольшое количество мест в Государственной Думе, насколько я знаю, хотя обладает представителем во многих комитетах возглавлять. Так вот, вопрос, ваше частное мнение, даже не как Единой России, поддержите этот закон? Предлагают следующие праздники 31-1-2, дальше работаем, и дальше уходим на Рождество, по-моему, 6-7, ну и плюс там выходные. То есть, соответственно... Слушайте, ну Исаев, как всегда, передернул и выдал
3: только половину правды, потому что предлагается 31-1-2 и 3 января объявить нерабочими новогодними прочными днями. А вот 4, 5, 6 и 8 исключить с каникул. Но при этом предлагается сделать 18 марта и 7 ноября э, тоже выходными. Первый это день присоединения Крыма к России, а второй это день октябрьского.
1: То есть называется, к
3: нему мы привыкли. Называется привык, размазать,
1: привык. размазать. Дмитрий, что Единая Россия примет этот законопроект? Не будем гулять в этом? Ну, знаете, я думаю... И, что... да, я, ой, извините, Дмитрий, прошу вас звонить и сообщать. Вы... Считаете правильным отменить новогодние каникулы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Звоните в эфир. Будем выводить вас вперед. Давайте.
2: Вы знаете, я думаю, что население, честно говоря, будет вот за что. Что, Конечно, 18 марта и 7 ноября тоже бы неплохо погулять. А вот, значит, зимние каникулы вы нам оставьте. Я... Думаю просто, что, конечно, есть усталость вот этих каникул во всех смыслах. И, так сказать, от медийного прессинга, который и от алкогольного прессинга. Вообще у некоторых людей откровенно депрессуха, депрессия. Четвертого хочется пойти работать. Да, 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 возникает. чем-нибудь заняться. Но когда у тебя что-то есть а взамен ты получаешь, так сказать, такие вот разрозненные э, праздники, мне кажется, это может э, вызвать не очень благоприятную реакцию населения. А что касается Думы, то, э, значит, наверное, э, она может принять такой, такой законопроект. Но, честно говоря, если у нас с 31 по 3 мы гуляем, вот, а потом, значит, с 7 гуляем снова, то э, очень значительной части граждан, которые привыкли, Уезжать, праздновать и так далее. Я думаю, что вот э, желание продолжить этот процесс, несмотря на то, что формальных оснований для этого нет, оно останется. — А скажите, Дмитрий, как политолог, э, скажется ли эта
3: инициатива на рейтинге партии КПРФ? Скажет я ли думаю, им спасибо, что, народ, за это.
2: Я думаю, что м- если скажется, то негативно. негативно. Все, все, что ну, забирают... Ну, куда ну, ждать так вы все, так... что забирают... Потом получится, что вы у нас убираете, значит, три дня отдыха, убираете у нас большие январские выходные, а что взамен, значит, праздновать Октябрьскую революцию? Вопрос нет неправильной уж, подачи. Нет, Верните 7 ноября людям, надо так говорить. Так, подождите, если вернуть 7, то ясно там между 4 и 7 тоже образуется зона опасная, которую, как говорят... Между 8 марта трудно, и
1: 18 марта тоже, тоже большая тоже, зона тоже. опасная. Вот между
2: 8, 18 и 4 и 7 образуют сразу, а там еще, между прочим, 23 февраля, целый месяц, так сказать, буйства. Так что э, на все надо смотреть аккуратно. И я думаю, что реакция будет не очень благоприятная. Население
1: Люди случае. пишут следующее: нет усталости за всех не говорите. Большинство за праздники. Но мы в течение часа узнаем. Как люди, я, к этому я, я
2: например лично я личное мнение поет Горлова, я за праздник, потому что ну, это приятное время для так сказать, семейный праздник, провести там мороз и солнце, если кто-то любит мороз, или напротив жара, тот, кто любит жару. Да и в конце концов, ну, сколько дней, можно гонять
1: да. эти праздники туда-сюда? А можно ну, я очень сложную тему время. скажу? Очень сложную тему. А, о том, что ВВП-то падает на полтора процента. Можете представить? Люди, конечно, не понимают, что такое триллионы, миллиарды, но то, что экономика просаживается и микроэкономика просаживается Люди не идут на работу, что-то не зарабатывают, не всем оплачивают соответствующие отпуска. Ну, Более... это очевидно. Конечно, да, поэтому да. люди на самом деле, не факт, что не все согласны. Я вам скажу: я писал по этому. Депрессия, депрессия это депрессия. факт. Депрессия депрессия 4 января ты сидишь за этим столом, который, значит, с потухшими салатиками. А Вы не сидите водочкой... за столом. А вот как да. Собянин делал, что он, значит, что он на вел... велопарад. Велопарат, Минус 30. 30 давайте его. Хорошо. Пишут следующее: значит, у нас есть телефонный звоночек Сергей из Одинцова. У него есть позиция, видимо, по этому поводу. Сергей.
4: Да, добрый вечер, уважаемый ведущий. Сергей, ваш вернейший слушатель многолетний. Спасибо. Вы просто хотел, чтобы вот задайтесь вопросом: а для кого вот эти новогодние каникулы? Для кого вот. они созданы для офисного планктона презренного и для начальных людей? А остальное у нас как бы население половина торгует, половина охраняет.
1: Правильно. А вы чем занимаетесь, скажите, Сергей? Вы, вы в какой сфере деятельности трудитесь?
4: Вот я как раз в сфере торговли. Я в втором сфере пойду на работу, по-любому.
1: Понятно. Ну, то есть вы за то, чтобы отменить...
4: на самом деле, небольшого процента нашей огромной страны. И будет недоволен очень небольшой процент, очень
2: небольшой. Вот
1: видите, какая проблема... мне
4: нужно его уменьшать, майский, майский увеличивать.
2: Офисного планктона. А я,
1: кстати, вот Сергей, спасибо, Сергей... Очень огромное.
2: много в стране. У нас страна не промышленных рабочих. У нас страна, значит, офисная, а вы знаете, торговая... что у нас страна,
1: Дмитрий, на 50% уже стало в натуральном хозяйстве. Люди поехали на те 6 соток, на которых они ну, вы были в начале... 47, 47, Дмитрий. Официальная статистика в ЦОМ 47%. Люди на грядках выживают сейчас. Значит, Исаев предлагает увеличить говорят. майские... Это они Предлагаю вам говорят. 600, 600, шесть соток увеличить. Отменить Это они вам говорят. Праздники. На
2: самом деле, они там и выращивают, они выращивают там два пучка редиски. А нет, реально... ребята,
1: они выживают, поскольку реальные доходы населения сокращаются, а работы нет. Никто завода не открывает. А мы с вами сейчас после рекламы будем, кстати, обсуждать, что губернаторы новые, вот которые сейчас приходят, будут ли они открывать заводы и запускать экономику, чтобы люди не на... не на грядках горбатились, как в начале 90-х. годов, когда развалился Советский Союз на своих шести соток и выживая там, картошку едя там, ее воруя где-то в совхозах, колхозах, которые не функционировали. Или на самом деле... Или на самом деле все-таки нам запустят хоть каким-то образом производство? Смотрите, значит, у нас есть еще сообщение. Пусть Дума работает. Вот, говорит, пусть Дума работает. Ну, она довольно
2: интенсивно работает. Да, интенсивно.
1: Вы увеличили себе зарплату, а когда господина Милонова я 28 декабря спросил, получил ли он декабрьскую зарплату или 13-ю, он сказал, за декабрь я уже получил. При коротком празднике станет меньше пьяных на улице. С другой стороны, это дополнительное время съездить куда-то отдохнуть. Реклама. Реклама.
0: Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Внутренняя политика на радио Комсомольская Правда.
1: что ж, друзья, продолжаем внутреннюю политику. У микрофона Никита Исаев. Наш гость сегодня Дмитрий Орлов, политолог, член высшего совета «Единой России», отвечает за «Единую Россию» и своим частным мнением. И Роман Карманов, заместитель главного редактора «Комсомольской правды», тоже высказывает свою зачастую категоричную позицию. И наш вопрос сегодня – это следующее. Тут Государственная Дума напугала нас тем, что отменит новогодние каникулы и будет рассматривать в ближайшее время этот законопроект. И мы ждем ваших звонков и сообщений относительно вашей позиции на этот счет. Возможно, уже в этом году, вернее, в наступающем году этих каникул не будет. Итак, телефон студии 8 800 200 ровно 9702 – WhatsApp, Viber 8967 200 ровно 9702. Ну а следующая тема, которую хотим обсудить, следующая. У нас сейчас идет такая чистка рядов, чистка кадров, замены губернаторов. В прошлой программе мы это подробно освещали. И вы знаете, тут озаботились тем, чтобы сделать такую интересную школу кадров, готовить губернаторов. Они все туда ходят, озвучили десятки человек, которые там учатся. Ну и кроме того, что они постигают знания административного управления, в том числе они осуществляют гонки на яхтах-драконах. Более того, некоторые из этих людей уже стали губернаторами. То есть у нас яхтсмены-драконы гоняют. Что думаете вообще, что происходит вообще в стране? Ну,
2: если говорить про драконов пылающих, да, то, конечно, это классический пример формирования команд. То есть речь идет как когда-то команд, как когда-то говорил один из великих сталинских нарком, наркомов, Ваников, если не ошибаюсь. Мы снимаем людей слоями. Соответственно, и значит, формировать, и они формировались тогда тоже слоями. Вот этот технократизм, кстати, был тогда весьма популярен, меритократия. Люди, которые реально поднялись благодаря достижениям. Вот тот же принцип и сегодня. С одной стороны, это командный принцип, то есть люди, которые исповедуют схожие принципы. Схожие ценности Единым образом относятся К эффективности и так далее С другой стороны Это э, эффективность И способность принимать Адекватные решения как главный критерий Выбора новых губернаторов. Я, кстати, не, не, не согласен с тем, что исключительно молодые технократы у нас, это исключительно по этому критерию становятся губернаторы. То есть это выходцы из исполнительной власти с типовой биографии, некоторые там даже уже типовые картинки стали да, рисовать. Вот такой, значит, молод... чиновник лет 40 в очках вот, э, все это не, на самом деле не так, потому что э, есть, конечно, такие молодые технократы, есть э, опытные политики региональные, которые имеют там опыт и имеют электоральную поддержку, такие как Ус и Азаров. Азаров, кстати, в меньшей степени техло- технократ Самарского, области, он в большей степени э, значит, местный политик, э, и имеющий, так сказать, серьез, серьезно набор. Кстати говоря, оба они, я имею в виду и Ус и Азаров, это ведь реакция на варягов, которые долго были в обоих этих регионах. Еще один тип – это силовик. Тот же самый Васильев. да? Там, где нужно усмирять кланы там где нужно э, вести диалог с силовиками которые весьма жестко действуют в рамках антикоррупционной операции. А Васильев участвовал операции. в гонках
1: на яхтах с драконами? Мне Васильев.
2: ничего не известно об этом. Да? Да, я, я не знаю, может быть э, может быть и участвовал. Может быть участвовал. Слушайте,
3: но ну, мне кажется, что это очень важная вещь происходит, это то, что мы наблюдаем э, и то, что скрыто за пеленой вот этой вот густой отставок, которые сейчас происходит, и на которых все сосредоточены, но на самом деле происходит, мне кажется э, более
2: важное. Конечно, вещь. у нас происходит или это образование, это целый верно, большой да, процесс. Да, и... и когда кто-то по привычке, многие мои коллеги э, рассматривают то, что происходит в логике борьбы кланов, да, это на самом деле не так. У Путина реально заметен приоритет вот к эффективности, э, к молодости как опционально, это не главное. Эффективность дешевизна. То есть это не не должно быть обслуживание обязательств перед кланами, они не должны быть, значит, не должны электоральные обязательства губернаторов дорого стоить. То есть он, он, извините, у нас харизматик, да? А его харизматика в отношении одной группы стоит столько-то, в отношении другой группы стоит столько-то. В итоге на стратегические проекты, как то дороги, другие крупные инфраструктурные проекты, вообще денег не остается. Вот, короче говоря, мало быть лояльным, мало обеспечивать эффективные результаты для... Президента или Единой России Или самого губернатора Важно, чтобы его модель управления Соответствовала определенным критериям Ну, На первое место выходит управленческий профессионализм Он должен постоянно функционировать И эффективно управлять По критериям, которые обозначены У
1: нас есть звоночек из Кирова Где тоже недавно появился Васильев э, Как губернатор Много Васильевых, много много Никитинах Много Орловых сказать. много Орловых Из города Киров, Максим, пожалуйста, добрый день Добрый день. Ну, по поводу Васильева, с его
4: приходом у нас наконец появились дороги. Правда, мало кто знает, что это за счет кредита
1: Кировской области. В смысле, уже успел дороги построить? Да, по всему Кирову, идеальные дороги. Ух ты, а я считаю, все Плюсик. равно, откуда деньги, это абсолютно все равно, Извините, кредит, не Никит, кредит. И Никитин начал дорожное строительство. Никитин? Да, ну да, 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 и
2: Никитин имеет в виду не Глеб, который только что назначен, а-га. а Андрей. А,
1: Хорошо, Максим, да, ну вы же не по дорогам звоните. Да, ну и благодаря этому ремонт в местных поликлиниках, больницах появился. Благодаря
4: этому, в принципе, он и победил. Ну, у него конкурентов особо не было. Ну, я звонил не по поводу Васильева, а по поводу насущного, по поводу графика работы. Uh-huh как бы ру- руководитель маленькой производственной фирмы uh-huh. я против длинных новогодних каникул Потому что люди после них выходят, они раскачиваются еще несколько дней. Кто-то даже и может не выйти, кого-то принесут. В итоге полмесяца мы теряем, а все-таки производство сдельно, хочется зарабатывать. Максим, а что делаете?
1: С лесом что-то делаете там или или как, или нет?
4: Да, мы мы делаем что-то с лесом. Я
1: вынужден выводить людей в праздники, и я им получу двойную за это. Поэтому
4: если появится какой-то разрыв в этих новогодних... Просто в эти дни я их все равно выведу. А люди-то счастливы,
1: они. что получают двойную пайку по этому поводу, видите? Но предприниматели а действительно я... страдают. А я, а я нет. А да, а я согласен.
2: А, Слушай, но с 4 по 6. Ну как это все будет идти? Дмитрий. С первого по третьего люди вошли уже в режим. Дмитрий, обратите с внимание. С выйти и с 7 опять войти в режим. Но ну, это же не наказы-то
1: не все-таки идут, что люди я не хотят. Я мало пьющий человек, не практически хотят.
2: не пьющий. Но я просто но вот смотрю Дмитрий, на, на реальную ситуацию. У нас, понимаете,
3: две темы такие пересекающиеся, да, с одной стороны с отмена новогодних праздников очередная, предложенная, да, да, да. А с другой стороны, профессионализм наших чиновников и Сейчас. управленцев. Это все связано. Потому что тот, кто предлагает отменить праздники или новые вести, он элементарно, пускай сядет и посчитает, во что это все обойдется? Вот этот э, постоянно смена. А вот давайте да, еще
1: и с Вологодчиной. Там все забыли про Кувшинникова. Вот С Вологодчиной есть. Александра, узнаем: дороги там делают или делают только там, где новые губернаторы приходят. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Слушаем вас. Ну как, вот у меня по предыдущему вопросу то же самое. Ну вы скажите, а, дороги
1: потому... у вас сделаны или Кувшинников, так сказать, не избирается и не делает ничего сначала, скажите?
4: Ну, ну, Почему? Ну дело так, что да, дороги вроде есть, как бы ездить
1: можно, но это, это не дороги. <сíк> <сíк> но... <сíк> я понял. Ответ Хорошо. понятен. Давайте по новогодним праздникам, что скажете?
4: А по новогодним праздникам, вот допустим, я работаю в сфере обслуживания, да? Ну как бы на железной дороге. Уже давно, около 40 лет. Почему люди, которые работают, отдыхают, то есть 15 дней, вот, а мы должны их обслуживать. И мы работаем также, но нам платят праздничные всего лишь нас всего, первое, второе и седьмое.
1: Вы за отмену. Конечно, Конечно. просто непразднуют. Обратите О, внимание, не, да, Дмитрий это, всех касается, это надо обратить внимание Единой России, что люди-то все-таки поддерживают Более того, я скажу, что я вот Новогодние праздники писал статью что Она так и называлась Новогодние праздники на комсомолке Нужно просто взять и отменить И я вам скажу, 60 на 40 люди высказались За отмену и за переносы Знаете, в течение если, года Если подходить серьезно, Спасибо, нужно Александр.
2: Социологическое исследование Сделайте его Ну, конечно, в целом бы хорошо,
1: бы, если бы сделал. Я
2: думаю, вот будет колоссальное внимание к этому делу. Даже инициативно может И я, кстати, думаю, что распределение будет непростым, потому что у нас действительно многие заняты в сфере обслуживания и в торговле, многие заняты в непрерывных производствах, многие заняты в корпорациях типа РЖД и в непрерывных циклах. Там будет значительная доля. Но я все-таки думаю, это мой прогноз, что большинство... Процентов 65, мой прогноз. Все-таки будет за сохранение за сохранение длинных...
1: да. Смотрите, значит, у нас WhatsApp сообщение. Зимние и нерабочие дни очень удачно совпадают со школьными каникулами. Конечно. Очень удобно.
2: Конечно. Для детей это всегда сказать, Для праздник. родителей с детьми
1: и так далее. И у нас сегодня... Для родителей с детьми, детей На... с
2: родителями отдельно. И бабушки праздник, еще с дедушками. Праздник, да, да. Да.
1: Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Наш вопрос сегодня. Стоит ли отменить новогодние праздники, которые будет рассматривать с Государственная Дума. А, WhatsApp и шесть семь 200 ровно 9702. А, в конце у меня вопрос. А только региональные элиты смена идет? А вот недавнее выступление президента Путина с жесткой критикой правительства, в частности неполное служебное соответствие министру Соколову, Соколову а, замечания вице-премьеру Дворковичу и, так сказать, Росавиации авиации вот, в связи с Вимавиа, вот с этой проблемой. Не коснется ли вот этот а, смена элиты правительства? Что Нет, я когда поводу?
2: говорю о новом элитообразовании, конечно, имею в виду масштабное объявление и в правительстве, и в значит, крупных корпорациях. Там тоже идут, так сказать, тектонические сдвиги. Но если говорить о правительстве, во-первых, я считаю, что его отставка до... Сложение, до, до значит, завершения срока полномочий президента маловероятно. Это первое. Второе, изменения в правительстве, конечно, возможно Все. И тот же Соколов – это пример. Реклама.
0: Внутренняя политика. Главное аналитическое шоу страны.
4: Халдиночев, Михаил Азимович Леонтьев и в команде Анатолия Кузичев замена вместо Анатолия играет Илья Савилев, но все остальное будет прежним. Это глав тема.
0: Они знают, как
2: надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав тема. На радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Внутренняя политика на радио Комсомольская Правда.
1: Ну что ж, друзья, продолжаем внутреннюю политику, переходим в нашу вторую получасовочку. У нас сегодня вопрос дня следующий. А стоит ли отменить новогодние каникулы? Государственная Дума в срочном порядке рассматривает этот законопроект. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8967-200 ровно 9702. Люди... А я сейчас Люди, которые звонят, mm-hmm. в основном выступают за отмену. Поэтому будьте активнее, потому что что если сейчас это общественное мнение скажет так, а Дмитрий Орлов, который у нас сегодня в студии, член Высшего Совета Единой России, возможно, Госдума примет это решение. И я так, сейчас, Роман я...
3: сейчас будет удивительная история. Я очень прошу Дмитрия прокомментировать, зачем это зачем это происходит. Смотрите, депутаты от партии КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену новогодних каникул. Это новость, друзья мои, от... 22 июня 2017 года. То есть, они уже это проделали
1: один раз. 22 июня они, они уже готовились 22 на июня
3: уходить. Это проделали перед каникулами, уходя на каникулы. Они пытались протолкнуть это в пакете перед каникулами. Понимаете? Так. Когда быстро все принимается. Да. Да.
1: Бешеный, вот, принтер принтер
3: бешеный принтер называется. Тогда же со- социологи провели опросы да. и выяснилось, что 71% жителей страны да. против этого решения. Вот, Дальше, что, сказал, процентов, Дальше, 65 что октябрь, да. Да, значит, октябрь. Октябрь уж наступил.
1: И тут ну, коммунисты ты... опять, как ни в чем не бывало. Оперативнее, пожалуйста, прокомментируйте. У нас масса звонков. люди Это звонят,
2: очень да. простая причина. Я думаю, что среди тех электоральных групп, которые мы сейчас анализировали, вот да. работники непрерывных производств, работники э, компании типа РЖД консервативные да. и некоторые еще у них выше, значительно выше электоральная поддержка, чем среди других групп. Вот и все.
3: То есть они бьются за они бьются за свои. За какой-то неожиданный электорат. Почему общем, неожиданный? За
2: вполне ожидаемый, и мне И смотрите, кажется.
3: тогда же, 23 июня, на следующий день, Володин призвал депутатов прекратить пугать россиян отменной новогодних Но неугомонные коммунисты опять в деле. Но
1: Володин призвал своих, а не, не коммунистов. Нет, 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 коммунистов. коммунистов, коммунистов да, коммунисты, коммунисты. У нас есть телефонные звоночки. Хочется
2: вспомнить цитату Виктора Степановича. У кого а чешет вот, вот Иван... в другом месте. Ивановская область, в месте.
1: Валерий из Ивановской области, где обещают от... отставку господина Конькова, наконец-то тут прошла эта замечательная новость. Валерий, здравствуйте. Сначала по Конькову хотите ли вы его в отставку? И потом, что у вас там с дорогами, и естественно, новогодние праздники.
4: Не, я, я жил в Нижегородской области, но насчет сейчас в Ивановской области приехал жить. А хочу просто сказать, что в основном ведь отдыхает только. Ну, чиновники в основном, кто служащие, а рабочие в частных, особенно, предприятиях-то, они работают, а
1: гулять только первого числа, и дай бог, если им второй дадут. Валерий, Валерий, ну да, вы из Нижегородского, а, обязательно да, без 15, все... 15 у вас не ослышно, вот, что, понятно. Так вы против этого, правильно я понимаю, против я новогодних пу... праздников? Нет, я за, да, пусть гуляют. Пусть гуляет. Пусть гуляет. Да. Вот, да. вот человек из большинства. Еще Мы секс,
2: давайте что 71%. Светлана, по... Светлана
1: Пермь в ночи уже звонит. Что в Перми по этому поводу? скажите?
4: Будьте добры, вот разъясните нам причину. Вот у нас будут каникулы. Родители будут приехать. Дети, у нас все, все мероприятия, только Новый год, елки. А очень дорогие. И все все наши кружки перекрыты. У нас кружков нет. Дети будут гулять. Будут вот ездить с зайцами. Будут, будут мелкие кражи и так далее. Есть... Дети не, не, ну, не, не с проблемами. Им нечего будет делать. Как то
2: Значит, так... есть отношение к коммунистам, дорогие друзья. Давайте... С родителями. Укреплять семейные ценности. Да, я думаю,
3: коммунисты должны наконец поговорить со своими избирателями. чего да. они давно, видимо, Что уже делаете? не делали. Да, да. И наконец выяснить, чем люди реально занимаются в новогодние праздники. И у них нет елок. У них нет досуга, им нечем занять детей. Да. Ребят, ну займитесь Госдуми делом. Да? Вынесите на этот счет Красная
2: елка,
1: это прекрасно. Красная елка. Да. Кстати, в елках
3: да. ребята были. Они, кстати, вообще все свое время отменили елку, кстати. Помните, ну
1: да? вот. Да. А есть у нас еще телефонные звоночки. Эдуард Пермь, пожалуйста. А у Эдуарда с детьми в Перми что, как у вас? Здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард. Ну, с дорогами более менее нормально, вот Решетникова избрали. А за Решетниками давай. Против пришли.
4: Решетникова, потому что это путинский
1: протеже. Так, так. Ну, а за коммунистическую да. инициативу по Новому году?
4: Да, э, нет, я за то, что праздники
0: остались. Потому что мне есть чем заняться.
1: Я. У меня сыну один год. Так. И у меня есть чем заняться в любое время суток. Так может вообще тогда не ходить на работу и все время с сыном будет? А я и не хожу на работу. Я, ну я, не хожу да, на работу я не хожу на работу,
2: я работаю. Зачем, зачем Проблема решается праздники. легко.
1: Зачем, если
2: он не ходит на работу? Проблема. Какая разница, с 1 по 13 или там с 5 по 18? Я совершенно никакой разницы.
1: Понятно. Слушайте, а скажите, кроме этих инициатив, может еще какие-то замечательные инициативы в плане у вас законодательной работы существуют? Не порадуйте нас ничем? Что собираетесь принять? Ну,
2: у меня нет ничего в плане сгнать. Я не депутат. У, по у нас политолог в, в гостях. Да. А, у вас человек. политолог. <смех> вот. Но я... Нет, ну, так сказать, план законопроектных работ Государственной Думы и, значит, то, что «Единая Россия» планирует, понимаете, это Людям попроще
1: скажите, зарплату повысите людям вообще в целом когда-нибудь? Когда-нибудь работу вы им дадите? Ну, это есть опять, такой это план. опять пожелым, в плане... Давай, давай я лучше забота, задам вопрос, который меня потом, действительно интересует. Пожелуем
2: заботу и молодому Нет, нас... на самом деле зарплата, собственно, рот, да, Она да. регулярно повышается, в том числе. Mm-hmm. В Только в я знаю, году. что
1: в Омске, например, половиной тысячи есть зарплаты, люди получают. Я незаконно. знаю, я, я
2: был в Омске очень, вот, очень продолжительное знаете, да. время. да, да, да. Омске не самый благоприятный Дмитрий. регион. Ну, слушайте, есть реальные ограничители, бюджетные ограничители. Да, вот есть такие очень важные вещи.
3: Но на самом деле, давайте по адресу просто вопрос задам. Мы год назад сидели в этой же студии С Дмитрием обсуждали вновь избранную Госдуму Мы говорили о том, какие надежды на нее возлагаются значит, Чем она должна отличаться от старой и так далее Год прошел Вот уже ровно год прошел Мы опять сидим в этой студии И опять обсуждаем инициативу депутатов Которые выкатили нам законопроект О том, чтобы опять взять и отменить праздники То есть они опять занимаются ну как бы Отчасти, по крайней мере, в, комму... в КПРФ ну, прямо скажем, не тем, зачем мы их туда избирали. да? Вот ваше мнение. Насколько Дума, на самом деле, действительно де- дееспособная, насколько она действительно отличается? И э, оправдались ли те надежды, которые мы год назад на него возлагали?
2: Ну, Дума дееспособна, Если оценивать серьезно, конечно, качество законодательной работы улучшилось, содержание законов улучшилось, изменился даже раб- рабочий график Думы. Там же раньше э, нередкостью были депутаты в прошлом созыве, которые практически не посещали... Дмитрий а- Сейчас в Даг... а, мире Ну, как минимум, вообще, ну, дело не только. В у нас Конечно, Дагестана звоночек,
1: работает. дорогие друзья, сегодня, вернее, вчера достаточно громко значит, произошла отставка и назначение. Брили зайцев значит в Дагестане по заявлению бывшего главы республики. И вот у нас на связи сейчас находится советник генерального директора агентства стратегических инициатив. Это вот орган, который создан при администрации президента, занимается экономическим развитием, и недавно... Бывший руководитель э, этого агентства стал губернатором да. Новгородской области Андрей Никитин. И вот, собственно, и председатель общественного совета при Министерстве по делам Кавказа Анвар Гадьевич Гаджиев у нас на связи. Анвар Гаджиев, приветствую вас. Добрый вечер, добрый вечер. Конечно. Да, Анвар Гадиевич, ну, собственно, хотелось бы получить первые комментарии. Я знаю, что вы в Махачкале находитесь. Я Анвара знаю уже лет 15 вместе закончили Московскую государственную юридическую академию. Анвар сделал замечательную карьеру и сейчас вот работает на благо Кавказа. Анвар, что думают о новом главе республики Дагестан, исполняющем обязанности главы республики Дагестан, бывшего руководителя фракции Единой России в Государственном Думе Владимир Васильевич? человек Человек, в общем, достаточно чужой для региона, а это, в общем, на Кавказе не сильно приветствуется. Что скажете?
4: Ну, я говорю о том, что все-таки я дам комментарий от своего лица. Наверное, надо сказать, что всегда смена главы субъекта, особенно в Дагестане, это ожидание. Ну, У некоторых даже в категории «Надежду». Ходящий глава многое сделал, но предстоит сделать еще больше. И вопрос команды, которую будет формировать Владимир Абдулевич, это имеет, в моем понимании, приоритетное значение. Это обусловлено в том числе и практикой национального квотирования практикой национального квотирования в части распределения руководящих должностей между представителями основных титульных наций. Позволю себе высказать уверенность, ну, да не осудят меня сторонники этой концепции, в том, что от этого рудимента в нынешних реалиях надо отходить и руководствоваться исключительно при выборе кандидатов критериями профессионализма, помноженного на морально-этическую составляющую безотносительно национальной принадлежности.
1: Понятно. А ну, Я... скажите, скажите, да, пожалуйста, да. а вот э, надежды возлагает все-таки Владимир э, Васильев, это такой силовик, генерал-полковник, человек, в общем, не, это не омоложение. То есть бывший глава республики Рамазан абдул семьдесят 71 год, Владимир василью 68. То есть он не вписывается в некую логику, которую мы изначально этими отставками президент нам задал. Будет ли он заниматься экономикой или он, собственно, будет усмирять Кавказ? Вот скажите, что в первую очередь будет? Ну, мне, наверное,
4: будет сложно спрогнозировать, что будет первоочередным, но вот в дороге прочитал один из, процитирую точнее, один из известных телеграм-каналов, в части характеристик Владимира Васильева. Имеет репутацию человека профессионального, жесткого, но при этом порядочного и некоррумпированного. В Госдуме приобрел опыт политика, хороший переговорщик, интеллигентный и приятный собеседник. Вот все вышеперечислено, как выжимка. Я считаю, тот самый случай, когда принцип подобное к подобному был бы очень своевремен в части формирования команды. И, уверяю, что в в рост формирования дееспособной команды, где были бы люди с компетенциями, с образованием и ориентированный на результаты это очень важный вопрос
1: а, ну, Адвар, спасибо. от себя В...
4: хочу отметить да. что Владимир Абдалич, Никита, ты упомянул про Московскую государственную юридическую академию, также закончил визит, это наш тобой, ага. родной ВУЗ. И не шутки ради скажу, что выпускниками нашего ВУЗа являются достойные да. ребята, которые в данный момент трудятся в разных ведомствах и отраслях. Анвар, Я вузник, думаю, что вузник, мы не можем не
3: спросить
1: про новогодние праздники все-таки да. напоследок. А, Анвар, скажи, пожалуйста, у нас тут да, тема такая. Да. Новогодние праздники Госдума решила э, рассмотреть вопрос о возможной отмене. Ты за или против? об отмене новогодних праздников... праздников. Или
4: новогодних.
2: Ну, ну, Лег... Лег... Между, между. Убираются между... Четвертое, пятое, шестое.
4: Да не осудят меня многие друзья отдыхающие, в целом я их немного сократил.
1: Спасибо распределив... большое, спасибо, Анвар. на Спасибо, спасибо, Анвар, Да, всего хорошего. Дмитрий, скажите, пожалуйста, по Дагестану принципиальная территория, в 99-м оттуда полыхнула вторая чеченская. Вот хотелось бы понять ваше мнение по поводу Владимира Васильева.
2: Ну, я считаю, что, во-первых, об этом я уже сказал, его назначение... Это назначение человека, который должен разрулить в некотором смысле взаимоотношения кланов. Там сложная этно-национальная, это, прошу прощения, этно-клановая, этно-элитная структура. Значит, 10 секунд
1: у нас осталось до рекламы. Угу.
2: Нужно разрешить все проблемы, которые с этим связаны. Реклама. Это первое. Спасибо,
1: Дмитрий. Ну что ж, друзья, у нас тут обсудили сейчас Дагестан, и сейчас срочная новость пришла с ленты информационных агентств. Путин уволил губернатора Приморского края, края Миклушевского. Миклушевского. А у нас сидит сейчас в студии человек, который предсказывал. А пресказывал еще человек, у нас покорный слуга занимался тем, чтобы вывести эту ситуацию, то, чтобы президент принял это кадровое решение. И наконец он его принял. Дмитрий, итак, Слушайте, пошел. Ну
2: красиво получилось, действительно, мы подготовились готовили доклад по <свят> принципам ротации губернаторов. Там содержатся оценки того, как назначались, кто подбирался. Но в том числе там есть специальная табличка с нашими комментариями о том, кто, на наш взгляд, может уйти. И среди них был первым номером. Собственно, ну, первым номером так уж получилось, с, высоким, достаточно, с высокой вероятностью отставки господин Миклушевский. При этом сегодня источники РИА Новости, насколько я понимаю, достаточно авторитетные, опровергали значит, эту отставку. Но ну, вот в данном случае прогноз политолога оказался вернее значит, неких источников, и э, таким образом э, прогнозы иногда имеют свойство сбываться. Читайте аналитические продукты ОПЕК «Минута Но рекламы». Ну вот
3: я к этому самому хотел бы сказать, что на самом деле, когда мы обсуждаем в одной череде, допустим, назначение Васильева и отставку, допустим, Миклушевского, да. это неправильно, потому что а, абсолютно разные причины Конечно. отставок назначения, потому что в случае с Приморьем, в случае с другими регионами, которые были назначены, Нет, на были назначены деле... исполняющие обязанности, там надо с экономикой справиться. Да, с, Мик... с Миклушевским
2: это невоз... не, не, не могло не произойти, потому что целый ряд его заместителей, собственно, под следствием. А как вы думаете, да, него были. Дмитрий. А определенно, так сказать, там он был, а есть в есть такая вероятность, что,
1: что ряд его заместителей, которые сейчас еще не под следствием, после того, как эта отставка состоялась, там окажутся.
2: Ну, слушайте, мне кажется, что то, что случилось, это уже, так сказать, немало. Вот. Uh-huh. И претензии э, Миклушевскому, я думаю, высказывались раньше. Теперь после отставки, я думаю, что они будут консолидированы. И новый руководитель региона, конечно, назначит и все необходимые проверки. И э, будет способствовать э, инициированию различных расследований. В общем, понаблюдаем за ситуацией. Но главное, э, логика президента, она все-таки э, достаточно последовательная. Нельзя э, значит... Э, говорить о проверках, делать какие-то жесткие ходы, а потом, собственно, губернатор при этом весь белым как-то. Ну,
3: сейчас там, по крайней мере, начнут ремонтировать дороги, может быть, в край, поскольку они превратились уже в направление после бомбежки. Там даже прокуратура уже, в общем, об этом... Нет, а, ну, Малышевскому много, много,
2: голоса... много претензий самого разного рода. От конфликта с элитами до проблем с инфраструктурой. Но и... пока мы
3: обнаружили, что главный признак прихода значит, нормального руководителя это дороги
1: и... Больницы поликлиники? Вот. Ну, конечно, Хотя бы. Это очевид... жизни.
2: критерии на самом деле очевидны. Люди хотят простых Дмитрий, решений, а, готовых готовы... оценить.
1: Дмитрий, готовы сделать еще прогноз, каких еще губернаторов с вашей э, высокой долей вероятности, как политолога, ждут э, отставки? ваших частная. Ну, вот мнение.
2: наш сегодня список, там на самом деле большой список рассматривается. Ну, краткий список я бы сделал такой. Миклушевский, он уже, она уже состоялся, Кофтун, Мурманская область, Виктор Назаров, Омская. Ну и Городецкий из Новосибирской Новосибирск области. Новосибирск
1: все-таки дождется этого, да? Это краткий
2: список, но мы там анализируем достаточно большой список, анализируем разный степень вероятности и говорим все-таки о том, что... Время, вероятно, этой отставки все-таки полгода, а не до 10 октября. У нас есть некоторые коллеги, которые любят такие прогнозы в экспресс-жанре, а они потом не сбываются.
1: Я, я напомню наш сегодняшний вопрос, поскольку Госдума решила оперативно рассмотреть вопрос о отмене новогодних каникул. Фактически наше, наше все, наше до 10 января. Телефон прямого эфира в студии 8 800 200 ровно 9702. Звоните, ваше мнение высказывайте. вот WhatsApp сообщение 8 9 200 ровно, 9702, WhatsApp и Viber, стоит ли отменять новогодние каникулы? Итак, отмену бизнес лоббирует, отмену этих каникул, люди нам пишут, никто не работает, а зарплату платить нужно двойную, стоит отменить и так далее. То есть, в принципе, еще раз говорю, вот некое такое 50 на 50 существует. Вот смотрите, Дмитрий, еще хотел какой вопрос вам задать. Президентская кампания, вот здесь у нас с вами совпала очень четко позиция. Недавно прошли выборы в Германии, значит в Бундестаг, и явка составила 76,5%. С учетом того, что выборы в России в день голосования в Москве было 15%, по стране, по-моему, 25-30%. И вы сказали, что явка в Германии это вызов Вызов президентской кампании в России Подтверждаете ли вы эти слова И что вы думаете по этому поводу?
2: Да, я считаю, что это вызов Потому что если, допустим, для губернаторских выборов А тем более для муниципальных явка не очень важна То для президентских явка важна очень Это выборы, которые ну, подтверждают общую легитимность То есть если
1: будет 55% это мало? 5%
2: 55% достаточно. Главное, чтобы, на мой взгляд, главное, чтобы это была ну, такая весомая величина. Главное не быть в плену вот этих жестких нормативных, директивных показателей. Достичь там, 70%, а что бы то ни стало. Вот это, я, это гонка заявкой. Да, крысиная. Она на самом деле может опасную роль сыграть. Крысиная а вот создать...
1: гонка заявка, ну, кр... Дмитрий. Крысиные гонки заявки это, это английская да, да, да,
2: формула. У английская. нас есть телефонный
1: звоночек. Так э... вот, а,
2: не стоит этого делать: Алекс... мобилизовывать избиратели, общаться а. с различными группами социальными, создавать мотивацию для голосования. Да, но достигать жестко директивных показателей, как тем до... более методами административной мобилизации вот К... это нет.
1: Дмитрий, как достигать? Может быть, все-таки конкурентные выборы сделать? А, мне кажется, они будут конкурентировать.
2: И даже довольно... Собчак?
1: а что Собчак? Собчак
2: энергично решит... Ну, правда, я еще 300 тысяч подписей нацелую.
1: А почему должен быть один Евлинский? Богданов выдвинет ее от своей Почему?
2: Почему только Евлинский должен быть на либеральном фланге? Почему не Ксения Анатольевна? Александр,
1: Московская область... Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел высказаться по Новому году. Давайте. Если мы помним
4: прекрасно 90-е годы. Депутаты от э, нашего дома... У вас дома... есть 20
1: секунд, Александр, прям оперативник.
4: то есть они тогда еще говорили, многие россияне проводят каникулы за рубежом. То есть голосовали единогласно. В общем-то, Но Онищенко, как вы помните, назвал это декада пьянства в общем-то, вот, на Новый год. В общем-то. И вы поддерживаете? Я... Да, я поддерживаю, то есть, как бы перенести на май месяц
1: часть. На я май месяц. То есть, в принципе, вы хотите уезжать в Турцию, отдыхать в мае? Да нет, и нет. Да нет, глобальная российская посевная весь май. Весь май. Александр, спасибо вам большое. У нас потихонечку время подходит к концу. У нас был Дмитрий Орлов, политолог, член Высшего этой Единой России. Роман Карманов со мной вел программу. Мы говорили сегодня о губернаторских отставках, обновлении кадра и о Новом Годе, о в прямом, и, в очень, очень от... и, и в прямом эфире Это... ушел губернатор Приморского. И в прямом губернатор Приморского края Миклушевский.
2: А так радуетесь?
0: Внутренняя политика. Радио Комсомольская правда.